0: Annoncer l'évangile de manière pertinente suppose avoir compris, décrypté un petit peu la société dans laquelle euh, euh, la nous vivons. C'est ce qu'on va essayer de faire ce matin, c'est ce qu'on a essayé de faire depuis plusieurs mois au travers de, de différents aspects euh, pour, et pour continuer aussi notre, notre désir d'être une église rayonnante. Ce matin, le, le sujet qu'on va aborder, c'est celui-ci. Quelle compréhension avons-nous de la culture, de l'image et des médias Dans ce que je, vous ai, je vais vous partager ce matin, je n'ai pas tout euh, créé, tout inventé, je me suis beaucoup inspiré de ce livre qui s'appelle « "Regard d'un chrétien sur la société, se conformer ou influencer ». Ce livre euh, aborde beaucoup de sujets éthiques, dont celui de notre relation dans la société avec la question euh, de notre relation aux médias, relation aux images et relation avec les différentes formes qui nous entourent d'expression visuelle. On enfonce peut-être une, une porte ouverte en disant euh, ⁇ Posons-nous la question ⁇ parce que la réalité, elle est là, elle est incontournable. D'ailleurs, c'est intéressant de, de voir et de se poser là une première question préliminaire qui serait de dire ⁇ Mais est-ce que finalement les mots ne seraient pas en train de disparaître de nos écrans. On fait, le constat suivant, c'est que souvent, si vous observez attentivement, en fait, les, les, les icônes désignent des applications. On ne met pas le, le mot de l'application, mais une icône euh, désigne une application. Une photo, en fait, identifie une personne qui est un utilisateur. On parle de son profil. Un crowbar ou un dessin remplace une consigne. Une infographie expose un processus complexe. Et on peut se poser la question, mais y a-t-il une raison à cette mise en image tout azimut Tout d'abord, il faut savoir que notre cerveau pense visuellement, voire mieux. Le cerveau n'a besoin que de 150 millisecondes pour assimiler un symbole et lui associer une signification. Mais est-ce que l'on peut se passer du texte C'est la question que les spécialistes se posent, puisque notre cerveau comprend le sens d'une scène en très peu de temps. Mais l'autre grande question qui se pose est, est est-ce que notre cerveau a-t-il toujours été aussi visuel qu'il l'est maintenant Ou bien est-ce qu'au fil des siècles, il s'est adapté en réaction aussi à la profusion de mots écrits. Le psychanalyste Boris Cyrulic, qui a beaucoup écrit sur la question de la la résilience, a souligné cette adaptation. Il a dit, il y a deux millions et demi d'années, on vivait dans un monde sans écriture, dans un monde essentiellement sonore, traité par la zone temporale gauche. Et là, on parlait de transmission orale des, des, des renseignements. Quand les mots écrits sont apparus dans l'Empire de Sumer, l'Empire de Sumer, il est bien connu des chrétiens puisque c'est la Mésopotamie, eh bien une autre ère cérébrale est apparue, un peu en arrière de la zone du langage, et on a passé à la période de la transmission écrite. Cette transmission écrite a permis que la Bible soit écrite, sur des papyrus tout d'abord, Puis après est arrivée l'ère de Gutenberg, où on a commencé à imprimer le texte biblique et à diffuser la Bible de différentes manières. Là, on est au 15e siècle. Et puis après, on est arrivé à l'ère d'Internet. Et à cause, finalement, de de ce moyen qui a été été Internet, qui est Internet, l'ère de l'image, de la communication, des réseaux sociaux ont, ont explosé. Alors, j'aimerais vous inviter à une large réflexion sur ces questions qui vont pour beaucoup plus être des interpellations, des questions posées. À vous de continuer de méditer et de réfléchir à cela. Euh, il y aura six aspects que je vais évoquer, six constats de société. Et vous verrez, vous verrez, il y a des ponts que l'on peut faire très facilement avec ce que nous vivons en Église. Tout d'abord, un premier constat. L'apparence prédomine sur la réalité dans notre société, le paraître prime sur l'être. Dans la culture de l'image, portée en outre par la publicité, règne quel aspect Souvent des aspects de superficialité, une culture assez narcissique, voire assez stérile de l'individu. On essaie de nous transmettre le mythe de la jeunesse éternelle. On essaye de nous vendre des crèmes pour nous dire « Avec ces crèmes, finis les rides et tu resteras toujours jeune. » Cette culture impose aussi des modèles standards, des stars de toutes sortes, et un idéal qui n'existe parfois pas, car étant le résultat de retouches photo. Aujourd'hui, c'est bien connu, merci Photoshop, on nous présente des idéals de, de visage, de, de, de corps, où en fait, finalement, la personne n'est pas du tout comme ça, parce que euh, quelques retouches au pinceau, au pinceau numérique, et finalement, euh, finir les bourrelets, finir les rides, et voilà, nous avons un idéal qui nous est présenté. Dans son livre 99 francs, Frédéric Becbédé écrit la chose suivante Je me prénomme Octave, je suis publicitaire, je suis le type qui vous fait rêver de ces choses que vous n'aurez jamais. Ciel toujours bleu, nana jamais moche, un bonheur parfait retouché sur Photoshop, images léchées, musique dans le vent, le glamour, c'est le pays où l'on n'arrive jamais. Descriptif de la société avec la publicité. C'est ainsi qu'il y a une perte finalement d'appréciation entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas et une perte finalement du sens de la réalité, du vrai. Et la la conséquence de cela c'est la tyrannie du paraître que l'on peut retrouver, hélas, chez, par exemple, ça existe chez les gars, mais plus facilement chez les jeunes filles, qui peut les amener à vouloir ressembler à ces standards de minceur tels qu'ils nous est présentés sur certains sites. Mais, vous et moi, lorsque nous nous regardons, non pas dans le plexi, mais dans une glace, qu'est-ce que nous voyons Quelles sont nos références, finalement Est-ce que nos références, c'est ce qu'on voit sur le site Internet Je dois être comme ça, beau, fort et musclé. Ou est-ce que, finalement, dans une perspective chrétienne, je dois finalement être dans une réalité d'acceptation de ce que je suis avec tout ce que ça comporte David, dans le psaume 139, a dit cette parole qui est très belle peut-être plus compliqué à vivre, suivant ce que, ce que l'on est, ce que l'on vit, il disait « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables. » Quand il dit cela, il reconnaît l'œuvre du Créateur, tel qu'on l'a chanté d'ailleurs sur un des, des premiers chants de, de ce matin. Nous reconnaissons ce que nous sommes à l'intérieur et à l'extérieur, c'est l'œuvre de notre Créateur. Donc en disant cela, on accepte que notre référence ça soit Dieu dans ce qu'il dit de nous. Et on reconnaît aussi que les standards de beauté et d'esthétique tels qu'ils nous sont présentés dans la société, finalement, c'est bien quelque chose de parfaitement relatif. Vous connaissez peut-être ce texte de la Bible qui nous dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. » Alors, j'aimerais m'adresser plus particulièrement aux gars qui nous regardent au travers de de la caméra, mais aux gars qui sont ici, je peux vous dire que Dieu ne regarde pas vos centimètres en plus, à qui il y avait beaucoup d'efforts dans des salles de de musculation lorsque celle-ci était ouverte. Dieu regarde avant toute chose à l'état de votre cœur. Ce texte, sorti du contexte par rapport à ce que je viens de dire, c'est le moment où finalement il y a eu la reconnaissance de David comme roi. Et en fait, il y avait tous les autres frères qui étaient sûrement beaux, forts et musclés, puisqu'ils étaient beaucoup plus âgés que David. Mais Dieu dit cette parole-là. Voilà, Dieu regarde à l'état du cœur. Dieu regarde à la sincérité. Dieu regarde aux fruits de l'esprit qui se manifeste ou pas au travers de votre vie. Et Dieu regarde aussi à l'amour que vous portez à votre prochain. Donc, musclez-vous si ça vous fait du bien. De toute façon, ça oxygène l'esprit et c'est excellent. Mais il y a quelque chose d'autre qui est plus fort et qui est plus important. Et ça nous pose finalement la question, mais finalement, en tant que, que jeune chrétien, quelles sont nos valeurs Quelles sont les réalités sur lesquelles nous nous reposons On est d'accord qu'il y a un équilibre à trouver, il ne s'agit pas de se négliger, mais d'avoir un juste regard sur soi-même, sur nous-mêmes et sur notre prochain. Dans jean Chapitre 7, verset 24, c'était une des prédications d'Aurore qui nous avait apporté une réflexion sur le choix de la bonne personne en lien avec le Messie. Il y avait ce verset qui disait « Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste ». Et c'est Jésus qui nous dit cela. Il nous dit cela dans notre regard les uns sur les autres. Rappelons-nous toujours que la dignité humaine ne dépend pas de la beauté physique ni de l'intelligence, ni de la bonne santé, ni de votre productivité en tant que, que travailleur. Elle est inséparable de l'être humain créé à l'image de Dieu. Image qui n'est pas seulement physique, qui n'est pas physique, mais qui est surtout intérieure. Nous sommes créés à l'image de Dieu par rapport à ce qu'est notre être intérieur. Ça, c'était le, le premier constat de, de réalité de société, d'une apparence qui prédomine sur la réalité. Deuxième constat, c'est celui-ci. Les images, les réseaux sociaux, les jeux vidéo nous rendent insatiables. Qu'est-ce que je veux dire par là bien, Je pourrais vous donner ce verset de l'ecclésiaste qui dit « L'homme ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre ». Je fais quand même le constat que l'appétit de certaines personnes pour des jeux vidéo, pour l'image télévisuelle, pour les réseaux sociaux, les rendent quasiment dépendants. Ce sont des personnes, par exemple sur Facebook, qui postent sans arrêt leur avis. Ils sont compulsifs, ils ont un avis sur tout, ils sont spécialistes dans des domaines qui nécessitent 8-10 ans d'études, mais eux, ils savent. Et je trouve ça effarant. Et c'est pour ça qu'on a dit souvent, vous avez souvent entendu cette expression, qu'en fait, en ce moment, pendant ce temps de pandémie, où les gens se posent toutes sortes de questions sur l'origine du virus, sur, sur la question des vaccins, et en fait, chacun y va de son commentaire et de sa réflexion, comme s'il y avait autant de Français que de spécialistes, ou plutôt autant de spécialistes que de Français. Quoi. Il, y a, il y a un mal là qui est, qui est présent, sur lequel je vous rends attentif. En disant cela... J'ai rien contre les, les réseaux sociaux, les films, tout ce que l'on peut avoir. Mais à un moment donné, il faut savoir prendre aussi de la distance par rapport à, à l'image, par rapport aux réseaux sociaux. Il faut savoir retrouver le sens des valeurs toutes simples, savoir prendre du temps ensemble, peut-être surtout encore en ce moment, sachant nous parler, communiquer en vis-à-vis, plutôt que de façon assistée via Facebook, Twitter, Instagram, etc., faisons du divertissement quel, que, quel qu'il soit d'ailleurs un serviteur et non pas un maître. Parce que lorsque vous n'arrivez pas à vous passer euh, d'un certain nombre d'heures euh, sur les réseaux sociaux, sur des jeux vidéo en ligne, en fait, il y a un problème de fond. Il y a des, d'ailleurs des, des médecins ou des, des psychologues qui sont devenus spécialistes dans ce type d'addiction. Quoi. Ça nous montre bien cette évolution de société. Et puis sachons, dans les temps que nous vivons, nous arrêter et prendre du plaisir dans des choses simples et ordinaires de la vie. Ça reste possible, une balade, jusqu'à 18 heures. C'est possible de bricoler, c'est possible de jardiner, c'est possible de faire des jeux de société, de cuisiner, euh, de de lire, tout simplement. En faisant cela, qu'est-ce que nous faisons, finalement Eh bien, on ralentit notre activité on prend le temps, on contemple, on regarde à la signification des choses que nous faisons, au but, à la finalité de la vie. Et en allant plus loin, finalement, petit à petit, on se conduit d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu en devenant chrétiens. Et finalement, on se réalise comme cela, tranquillement et paisiblement dans le projet que Dieu a pour nous. Troisième constat, Et là, ça va toucher plus particulièrement notre relation et notre vie dans l'Église. Le style divertissement peut influencer nos vies d'Église. Sujet sensible. Lorsque le style divertissement influence et prédomine, les temps de louange de certains cultes évangéliques ne sont plus des temps de célébration, mais ils se transforment en concert. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va être le plus dominant Ça ne va pas être l'état de notre cœur, notre état spirituel dans lequel vient l'auditoire ou dans lequel viennent les musiciens, mais on va faire une appréciation de plus en plus élevée sur la qualité technique des musiciens, des voix, de la sonorisation. Et finalement, on va être dans une réalité pointue sur ces domaines-là. Et dans cet état d'esprit-là, finalement, le président de la louange, n'est plus un conducteur spirituel, mais un animateur réduit à la posture de présentateur ou de simple acteur, finalement. On va lui demander de créer du mouvement et de l'événement. Alors, excusez-moi, la vie, avec un grand V, ne provient pas du mouvement de l'ambiance de louange. C'est l'inverse, finalement. C'est le mouvement qui vient de la vie intérieure que nous avons ou que nous n'avons pas. Je vous rappelle les exhortations de ces dernières semaines où nous avons été exhortés à nous nourrir de ce pain de vie qui était la présence du Seigneur dans nos vies, d'accepter de plus en plus cette présence de la lumière du monde dans notre existence pour que le Seigneur grandisse, euh, euh, progresse dans toutes nos réalités, dans tous nos aspects de, de vie. Nous sommes donc invités à chercher cette vie, à être dépendants de cette vie, de cette vie de l'Esprit donnée par notre Dieu. Alors, excusez-moi de le dire ainsi, mais... Si finalement, un pasteur ou un conducteur de louanges devient un animateur, eh bien, il risque rapidement de devenir un réanimateur. Et encore s'il le peut, car en quelque sorte, toute, vie, toute forme de vie spirituelle aurait été anesthésiée. Je n'ai pas dit que c'est ce que nous vivions ici, parce qu'on est assez conscient de ces risques-là et nous sommes encore une communauté à taille normale en tant que telle pour pouvoir vivre les choses autrement. Mais je pense qu'il faut être attentif à cela euh, dans tout ce que nous observons et nous, notamment tout ce que nous voyons, en fait, euh, sur, euh, sur Internet. J'ai lu cette anecdote de Matt Redman qui explique comment il a écrit ce chant, qu'on chante assez régulièrement ici dans notre église, « Revient au cœur de l'adoration ». Il disait la chose suivante. « Les paroles de ce chant sont venues pendant une période difficile de notre église. Nous étions une église qui était vieille de seulement quelques années. Vieille, entre guillemets ». Et malgré cela, nous avions perdu le sens de ce que cela veut dire adorer Dieu. Au lieu de nous lancer dans la louange et l'adoration, nous sentions qu'il y avait trop de facteurs externes en jeu. Quelquefois, je sentais que les gens allaient s'y mettre seulement s'ils pouvaient entrer dans l'ambiance du chant, ou si le son était parfait, ou s'ils aimaient tout simplement le conducteur de louange. Le responsable de la louange a fait une chose très courageuse. Il a enlevé le groupe musical pendant une saison, Nous sommes tous entassés dans une petite pièce sans aucun projecteur, musicien ou système de son. Le test à faire était de vérifier si nous pouvions adorer sans dépendre de toutes ces choses externes. Elles peuvent être utiles, mais pas si nous devenons trop préoccupés ou dépendants d'elles. Ce fut un moment rempli de défis, mais lentement, nous avons commencé à retrouver ce que nous avons appelé le cœur d'adorateur. Et c'est là que nous avons appris que c'était l'essentiel dans la louange et dans l'adoration. Et je vous rappelle le début des paroles de ce chant qui disait, qui disent Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Nous devrions euh, frères et sœurs arriver dans, dans ce lieu de culte avec ce désir de centrer nos pensées, notre cœur sur Jésus et ainsi chanter pleinement de tout notre cœur. Et puis concernant la prière, nous devrions arriver en étant tellement bouillonnant par l'action du Saint-Esprit que nous devrions être pleins de zèle au moment où nous avons ces temps de, d'expression de notre foi et notre bouche devrait s'ouvrir tout naturellement, nous devrions plus nous bousculer pour pouvoir prier tellement que nous avons à cœur d'adorer et de louer notre Dieu. Car nous sommes le peuple de Dieu qui est là pour adorer ce Dieu qui s'attend à notre louange, notre prière sous toutes ses formes. Ne nous contentons pas de peu, frères et sœurs. Un quatrième constat, notre consommation des images est souvent rapide. La réflexion est souvent remplacée par des slogans. Qu'est-ce que je veux dire par là La culture de l'image est souvent associée à la rapidité. Vous en conviendrez, parce que sinon, si les images ne défilent pas, en fait, ce n'est plus quelque chose qui nous bouscule, mais c'est une nature morte. C'est le constat d'une nature morte. Alors, c'est peut-être bien de, de, d'admirer, d'être contemplatif sur un tableau, sur une nature morte, mais en fait, ça ne correspond pas à la réalité de notre société. En fait, aujourd'hui, vous regardez un, une vidéo ou vous regardez un support sur un champ, les images défilent très, très rapidement. Il y a des fréquences pour cela qui, qui le définissent. Quoi. On n'est plus du style, il y a des paroles et il y a l'aspect contemplatif en tant que tel. On constate qu'une info avec des images, ça doit être rapide, instantané et fait de slogans. Les slogans, qu'est-ce que c'est Ce sont des phrases ou des formules choc brève et souvent répétée de nombreuses fois. C'est pour cela que dans la société et dans l'Église, les relations entre personnes de générations différentes sont complexes. Ceux qui ont des parents qui sont jeunes adultes ou ados savent ce que ça veut dire quand je dis cela. On va prendre l'exemple de notre communauté. Une partie de l'Église peut s'intéresser au monde par l'intermédiaire d'Internet, d'internet qui est pour eux pour les plus jeunes, une extension finalement de leur petit monde à eux. Si vous, en tant qu'ado, en tant que jeune adulte, vous jouez à des jeux vidéo en ligne, eh bien vous avez finalement des amis que vous n'avez jamais rencontrés, des amis avec lesquels vous n'avez jamais mangé, mais qui sont très importants pour vous. Pour vous, ils sont réels. Mais pour euh, vos parents, voire plus vos grands-parents, ils ont vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un exemple. Pourquoi Parce que là, on est affaire en fait en face de deux cultures, deux réalités différentes. Un autre exemple, alors cette fois-ci plus sensible, plus douloureux. Les grands-parents n'arrivent pas à comprendre leurs petits-enfants lorsqu'ils entendent que ceux-ci peuvent se faire harceler par Internet. La réaction des grands-parents, c'est de dire, mais il te dit des horreurs, mais il ne te connaît même pas. Vous voyez un petit peu le décalage qu'il peut y avoir de compréhension de ce qu'est la, la réalité de société. Pour les jeunes de cette génération, tout ça est très réel. C'est du concret, c'est du pratique. Ce n'est pas seulement des choses qu'ils ont entendues chez les autres, mais c'est des choses qu'ils peuvent vivre, hélas, eux aussi. Le référence, ce sont les influenceurs, les influenceuses qu'ils trouvent sur le net, sur Google. S'ils ont une question, ils posent la question à Google. Et en moins d'une seconde, ben, ils ont des milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers de réponses qui leur sont données. En plus de cela, c'est sympa. Ils peuvent choisir la réponse qui leur convient. S'ils posent la même question à leur père, pour autant qu'ils puissent avoir la réponse, il va leur donner une réponse. Vous voyez la différence de réalité culturelle Aujourd'hui, on est dans cette réalité-là qu'il faut... J'allais dire, accepter qu'il faut faire avec, qu'il faut accompagner en tant que tel. Tout le monde fait ce constat, tout va vite, et cela devient difficile de réfléchir. Une personne qui fonctionne ainsi va aussi fonctionner ainsi sur les sujets importants de sa vie, même s'il est un chrétien. Il ne va pas le dire comme ça, mais ça voudra dire comme ça quand même. Maintenant, Seigneur, mais rapidement, tu sais, Seigneur, j'ai très peu de temps. On n'est pas dans l'attitude des contemplatifs. On n'est pas dans l'attitude des pères du désert. On est vraiment dans une attitude où, en fait, finalement, la notion du temps, on a envie que ça aille vite. Qu'est-ce que l'ecclésiaste disait par rapport à ça Je me suis repenché sur le début du livre de l'ecclésiaste. Je trouve intéressant. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Là, on devrait presque le dire encore plus lentement. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et là, il faut mettre des points de suspension. Il y a un temps pour toutes choses et pour toute œuvre. Vous voyez, la la notion du temps, on a vraiment l'impression, quand on lit certains passages de la Bible, elle était quand même beaucoup plus lente, beaucoup plus euh, posée qu'elle ne l'est aujourd'hui. En disant cela, je ne dis pas qu'aujourd'hui, nous ne réfléchissons pas. Mais nous avons besoin de réaliser que la réflexion demande du travail, de l'arrêt et du discernement. Salomon, l'auteur des Proverbes, était déjà conscient de cela. Il a dit, c'est important de donner au simple du discernement au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Les conséquences du manque de réflexion et du manque de discernement, elles peuvent être désastreuses pour nos vies. Nous pouvons faire de mauvais choix qui peuvent avoir des conséquences éternel en tant que tel. Et Paul dira, avec son souci qu'il avait pour les églises, à l'église de Philippe, il va dire la chose suivante. « Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière, que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il soit enrichi de vraies connaissances et de compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est bien, ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. » Je, je, fais, euh, je, je complète cette réflexion aussi par rapport à un, à un autre domaine, un, un constat que j'avais déjà fait il y a une dizaine d'années quand on a quitté Lyon, et que je fais encore con, le constat maintenant en observant ce qui se passe dans différentes églises. Un jeune qui sort de formation théologique, euh, en fait, quand il réfléchit où est-ce qu'il veut aller pour la suite de son ministère, au jour d'aujourd'hui, pour différentes raisons, sera beaucoup plus enclin d'aller dans un projet d'implantation d'église pour rejoindre des personnes qui ont le même cœur que lui, qui sont de la même génération, que de rejoindre une église existante qui a 20, 30, 40, 50 ans, pour ne pas dire plus d'existence, et qui a des habitudes, qui a des lenteurs, des traditions, des difficultés à vivre des changements. Il faut donc trouver un équilibre et comprendre ce que Dieu veut dans chaque étape de la vie d'une Église, en fonction du choix du ministère et dans la complémentarité du travail en collégialité qu'il peut y avoir dans une Église locale. Voilà, je, laisse, je vous lance cette piste de réflexion. C'était des réflexions, quand on a quitté euh, Vénitieux, là, il y a, en 2014, que nous avions en, train, en tant qu'équipe de responsables, quand nous avions des, des entretiens pour la suite, pour être remplacés, et en fait, finalement, je me suis aperçu que des jeunes qui sortaient, qui avaient entre 25 et 30 ans, avaient une, une perspective qui était très différente du mouvement et de l'actualité de l'Église locale. Donc, ne recherchons pas l'immédiateté à tout prix, sortons de la tyrannie, de l'urgence, acceptons aussi que pour grandir, il faut persévérer, voire transpirer, et ça, ce n'est pas toujours évident dans une société qui veut tout, tout de suite. Dans la vraie vie, il y a des victoires qui s'arrachent dans l'effort, dans la persévérance et avec du temps. Constate 5, l'image et l'émotion peuvent prendre le pas sur la réflexion. Lorsque vous regardez un film, vous avez peu de marge pour prendre du recul pour réfléchir. Les images se bousculent et voilà, vous, vous ressentez des choses, il y a une réalité émotionnelle. Lorsque vous lisez un livre, si ça, finalement, les mots sont devenus trop compliqués, vous remontez. Quand vous regardez un film, surtout si vous regardez un film en, en, en famille, à moins que ça soit un DVD, euh, vous n'allez pas retourner en arrière. Vous continuez le fil du film. Vous voyez la différence sur la, la notion de l'émotion Une image provoque de nombreuses émotions au risque finalement de les émousser. Un homme politique américain du 19e siècle, Stephen Douglas, a dit la chose suivante. Il était applaudi après un discours et il a dit « Je désire m'adresser à votre jugement, à votre compréhension et à votre conscience, non à vos passions et à vos enthousiasmes. » Quel homme politique, aujourd'hui, tiendrait aujourd'hui de telles paroles Tellement heureux, content, flatté d'avoir été applaudi. Quoi. Euh, non, le, là, le, le discours de cet homme, c'est un discours dans le but de faire réfléchir, d'amener à maturité la réflexion de ces personnes sur un sujet donné. Les émotions ne doivent pas être brimées, on est d'accord, mais elles ne doivent pas être en aucun cas le moteur de nos décisions et de nos changements intérieurs. D'ailleurs, c'est assez flagrant. Dans un film, montrez un vieillard qui souffre et vous allez justifier quoi dans la société Eh bien, la pratique de l'euthanasie. Montez, montrez un enfant handicapé dans la société, vous allez arriver à justifier quoi Eh bien, la pratique de l'eugénisme. Donc, vous voyez, là, il y, y a... Et c'est pour ça que je vous dis, par rapport à toutes ces questions, en tant que chrétien, prenons le temps du recul, prenons le temps d'examiner ce que nous regardons sur Internet, sur les films, etc., pour savoir quelles sont les valeurs qui sont défendues. Aujourd'hui, vous savez, on aime entendre des choses agréables, même dans l'enseignement biblique, même dans l'Église, et ça peut se faire au détriment, en fait, de ce qui est vrai, de ce qui est juste. Mais ce n'est pas nouveau, hein. Paul a dit la chose suivante. Dans 2 Timothée 4, versets 3 à 4, « Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. » Une véritable exhortation, et je pense que ce qui était vrai du temps de Paul continue de l'être aujourd'hui. Il y a toujours cet appel à la vigilance. Et puis, dernière, dernier constat, j'arrive au bout. Question que je me suis posée par rapport à notre vie de, d'Église. Et je sais que notamment l'équipe technique se pose ces questions-là. Vous savez, la pandémie va faire un certain nombre de dégâts, mais elle va aussi ouvrir les yeux sur des nouvelles possibilités, un petit peu comme une rivière en crue qui dévie le lit d'un courant d'eau. Quels sont les enjeux d'avenir pour l'église nous devons reconnaître que début 2020 peu de responsables étaient préparés à devoir changer de braquet pour prendre cette image du cyclisme et de style de communication ils ont fait au mieux sans se rendre compte d'ailleurs que certains autres églises étaient mieux préparées et que celle ci pendant cette période de la pandémie et ça continue aujourd'hui elle continue à mettre en place des moyens de communication pour rejoindre nos contemporains mais eux le pratiquaient déjà avant, avant la, la réalité de la, pan, de la pandémie. D'ailleurs, ceux qui tirent leur épingle du jeu aujourd'hui, ce sont les communautés qui avaient déjà fait le choix de la diffusion euh, sur Internet euh, de leur culte dans un format vidéo Internet. Car finalement, le problème principal, c'est que le culte traditionnel tel qu'on le vit, que ce soit en milieu évangélique, en milieu protestant, en milieu catholique, ne peut pas se transposer tel quel dans un format vidéo. C'est un peu comme, euh, vous savez, ces films qui sont une adaptation euh, de, de romans. En général, quand on lit, quand on regarde le film ou quand on regarde le roman, si vous avez lu le roman avant, puis vous regardez le film après, vous êtes déçu parce qu'il vous manque des ingrédients. Si vous faites le contraire, ça va. Mais voilà, il y a une réalité qui n'est pas transposable. D'ailleurs, un cinéaste ne pourra jamais mettre le bouquin d'un théologien en film. Il va chercher des histoires qui sont racontées dans des livres et il va juste s'en inspirer. On peut me dire, parce que je l'entends chez certains chrétiens, qu'après la pandémie, tout retournera dans les anciennes pratiques de l'Église ou qu'il suffit juste de faire un petit peu d'ordre. Je ne suis pas aussi sûr que ça. Toutes les personnes qui ont suivi d'autres lieux de culte vont se retrouver avec d'autres modèles de spiritualité. Pourquoi Parce qu'ils auront suivi ce modèle de spiritualité-là qui leur ont fait du bien. Ça correspond à la forme et à leur attente. Et ça pose finalement cette question fondamentale. Je sais que je pose des pavés, là, en disant ça. La question des chrétiens captifs et des chrétiens à peur. Si on observe une personne qui suit un culte à distance en différé... J'ai bien dit en différé, pas comme on le vit maintenant avec nos amis qui nous suivent au travers d'Internet. Si on fait l'observation, ces personnes-là, elles vont zapper les parties qui ne sont pas intéressantes pour elles. Elles ont au bout du doigt la possibilité de passer à autre chose, de mettre sur pause, de boire un café ou de regarder une autre émission. C'est l'avantage du zapping, l'avantage d'être en différé. Tandis que dans l'Église en présentiel, dans n'importe quelle forme de rencontre, on est captif. Vous êtes captif. On ne peut pas s'éclipser, sauf en pensant à autre chose ou en rêvant. Et si la pandémie nous apprenait que finalement, on peut se cultiver spirituellement sans être des hommes et des femmes captifs. Avez-vous remarqué que Jésus n'était pas un envoyé de Dieu qui enfermait ses auditeurs dans un enclos culturel Lui captivait son auditoire en utilisant toutes sortes d'images, toutes sortes de réalités, de façon à ce que les personnes restent ou de la façon à ce que les personnes partent. Il y a un épisode qu'on a lu il y a quelques semaines, dans Jean 6, verset 66, où on voit que les gens qui étaient là n'étaient pas satisfaits du discours de Jésus et ils partent. Nos églises ont adopté le modèle de l'école pour faire l'église. L'image, c'est, je suis le maître d'école et vous êtes les écoliers. Mais en fait, on ne peut pas s'imaginer un écolier dans l'école, en un moment donné, l'instit n'est pas intéressant, allez, j'en ai marre, je vais aller jouer dans la cour d'école. Et, et en fait, finalement, ce système captif a beaucoup d'avantages pour le prédicateur, mais les gens, la jeune génération dans l'église et les gens qui sont à l'extérieur de l'église, qui ont été formés au zapping, Finalement, comment est-ce, qu'ils, comment est-ce qu'ils vivent les choses Comment est-ce qu'ils perçoivent les choses Alors, comment organiser la vie d'une église après la pandémie pour toucher aussi les appeurs Je vous laisse continuer à réfléchir à cette question. Et ça pourrait être super intéressant et passionnant à travailler cette question, toute génération confondue en église. Parce que moi, je représente une génération, hein, je ne suis pas dupe non plus. Quoi. Mais... Il faut être conscient de ces questions-là et y être ouvert et y réfléchir aussi en tant que tel. Je conclus. J'ai déjà dépassé mon temps imparti. Premier aspect qu'on peut dire aussi, parce qu'il est à l'image de Dieu, l'homme est créatif. C'est-à-dire que l'expression artistique est un don du créateur. J'aimerais le rappeler quand même ce matin. Et je crois qu'au niveau artistique, les chrétiens devraient être davantage producteurs de culture que consommateurs de divertissement. Et là, il y a des tas de choses à faire à ce niveau-là, en Église. Un aspect que j'aurais pu développer, mais que je ne l'ai pas fait parce que ça nécessiterait plus de temps, prenons le temps de discerner ce que nous regardons, frères et sœurs. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Je suis qu'un assez effaré de voir la quantité de, d'images toxiques que même les chrétiens peuvent arriver à regarder, et ceci dans toute génération. Je vous rends attentif à cela, parce qu'après, ça engendre des réalités spirituelles qui sont compliquées à gérer et à, et à, et à aider à, à, pour arriver à se sortir de cette réalité-là de dépendance. Et puis, pour sortir des ténèbres, et puis pour rayonner, nous devons chercher une culture de vie, Cessons d'aimer nos dépendances et ce qui nous oppresse. Écoutons Dieu qui nous demandera de rendre compte de la gestion de notre temps. Sortons d'une certaine forme de torpeur, d'étourdissement et n'ayons pas peur du silence. Recherchons des temps de silence où nous pouvons méditer et réfléchir. Que ces réflexions puissent nous aider à à, à trouver et à et à redécouvrir peut-être certaines formes de vie, quel que soit notre âge, tous les outils de communication que nous connaissons doivent rester des outils que nous dominons et non pas des outils qui nous dominent. Voilà, que cela puisse vraiment nous, nous encourager à utiliser tous les outils modernes qu'on a aujourd'hui, mais de regarder quelle est la relation que nous avons vis-à-vis de ceux-ci. J'aimerais vous inviter à finir par la prière ce moment. Seigneur, au travers de, des textes bibliques que nous avons lus, au travers de cette réflexion, nous voulons simplement te demander que tu nous aides tout à nouveau à être dans un renouvellement de discernement concernant ce que nous voyons, ce que nous entendons. Nous avons besoin de ton aide, naître, nous avons besoin de ton aide pour cela, afin de grandir, afin de progresser. Nous ne voulons pas nous isoler du monde, nous ne voulons pas nous enfermer dans une tour d'ivoire, nous voulons être là, présents dans notre société avec tout ce que cela comporte. Alors renouvelons nous Seigneur, ta sagesse dans nos vies, nous te le demandons. Et puis Seigneur, je veux te demander aussi que les dons des frères, des sœurs puissent être libérés par l'action de ton esprit. Merci pour l'équipe technique qui a fait un gros travail durant cette année. Merci parce qu'ils ont su utiliser les outils d'aujourd'hui au service de ton Église et à ton service. Je te prie vraiment de les bénir et de les encourager. Et je te prie vraiment aussi que toute la réalité, de la créativité que tu as donnée aux uns et aux autres puisse continuer de se développer dans notre Église. Donne-nous des moyens pour les reconnaître et pour les encourager. C'est ce que nous voulons te demander maintenant et dans ton beau nom, Seigneur. Amen. Amen.